0: הריצה מאפשרת לי מבט בהיר יותר על העולם. מקומות נראים אחרת בשעות הבוקר המוקדמות כשהרחובות נטושים. כך יצא לי להריח סרטנים מורתכים בפשרמנס וורף בסן פרנסיסקו, בדרך אל גשר שער הזהב. וראיתי את השמש זורחת מעל ד- לדיימנד הד בהוואי. וראיתי איילים רועים באלפים בסן מוריס בשוויצריה. אני זוכר שבאחד המקומות האלו אמרתי לבעלי ג'ק בוקר אחד, שמע, אנשים פשוט לא יודעים מה שהם מפסידים. גרטה וייץ, אלופת הריצה הגדולה הראשונה, אלופת העולם הראשונה למרתון.
1: רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש נחשון שוחט. ברוכים הבאים לרצים בזמן, עם אורן מישל.
2: וגדי סולומון, אהלן נחשון.
1: היי, מה העניינים? לא
2: פתחת בשום, לא מספרים, לא שיאים, זה פשוט אנשים לא יודעים מה הם מפסידים.
0: כן, שיאים ומספרים יהיו לנו, אבל יהיו לנו קודם כל שלוש דמויות מדהימות וחשובות. אנחנו הזכרנו אותן בפרק שבו דיברנו על ההיסטוריה של נשים בריצה מרחקים באופן כללי, בתור האלופות הראשונות הגדולות, ובפרק הזה אנחנו רוצים קצת להביא את הסיפור שלהם, את ה... אני מאמין את המשפטי מוטיבציה ככה וקצת ספר על ההישגים המיוחדים שלהם. אלו תהיינה גרטה וייטס שפתחנו עם הציטוט שלה, הנורבגית. אינגרט קריסטיאנסן החזיקה בשיאי עולם בו זמנית, חמשת אלפים, עשרת אלפים ומרתון. אגב, היחידה שעשתה זאת גבר או אישה. וג'ון בנויט שהיא האלופה הראשונה, ניצחה את המרתון האולימפי הראשון נשים 1984. כל אחת מהן קצת נתחבר ל... לסיפור האישי, וניתן קצת את, ה... את האופן שבו הן חוו ולימדו את הריצה.
2: על ציר הזמן אנחנו שוב איפשהו סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80.
0: כן, הן קרובות מאוד זו לזו בגיל, ותהיה הרבה חפיפה ביניהן, הרבה מה... מההישגים mm-hmm. שלהן הן בעצם מתחרות אחת בשנייה. אז אנחנו מדברים, גרטה וייטס היא ילידת 1953, אינגרד קיסטנסן 56, וג'וני, ג'ון בנויט, 1957, נורבגיה, ארה״ב, גרטה וג'ון בנויד בעצם מתחילות סוף שנות ה-70, את קריירת המרתון, ואינגריד קריסטיאנסן בעצם 84 ואילך בשיאה. אז זה, זה תקופת הזמן שאנחנו מדברים בעצם, אם דיברנו על תחילת שנות ה-60 המהפכה, תחילת שנות ה-70, המרתון בוסטון וניו יורק פותחים את שעריהן לנשים. שנות ה-80 זה כבר השלב הממוסד, שמרתון אליפות העולם, מרתון אליפות אירופה, מרתון האולימפי הראשון, וזה כבר הופך לענף תחרותי שממש שלוש הנשים האלו הן בעצם נציגות המובהקות פה, הן קבעו גם הישגים, כמו שנשמע, שהן איכותיים מאוד, גם, גם במושגים של ימינו הן אה, בעצם אה, הוכחת היכולת הסופית. טוב, אז נתחיל עם גרטה וייטס. הנורבגית. טוב, גרטה וייץ, איזה, אני יכול, קודם כל, איזה, בסיפורי המרתון שלה, יש גם איזה כיף גדול ככה עם הפערי ציפיות ואיך היא מגלה על עצמה את היכולות ואיך בעצם היא חווה את הדבר הזה שהיא להיות רצת מרתון. הרשימה של ההישגים שלה היא דמיונית. זאת זו רציה שהצטיינה ברמה בינלאומית במרחקים שמ-1500 ועד למרתון, על המסלול ועל הכבישים, בריצות שדה, ח- חמש פעמים... אלופת עולם למרוצי שדה, ששם, כן, כל, ה, כל החזקות מכל המרחקים. ואת ריצת, את מרטון אנשים היא בעצמה שינתה בעצמה. זאת מדברים על קפיצות זאטו פקיות, אז בעצם הכניסה של גרטה וייט, זו הפעם ההיא שתכף נדבר עליה, שהיא מגיעה למרתון ניו יורק ב-1978, ומה שהיא עושה בשנים שהיא חוזרת ורצה את המרתונים, זה בעצם להמציא את הענף <laughs> זאת אומרת, לקחת אותו מרמה של... חובבנים לרמת אה, אה, רצות אה, אלית, אה, זה מתחיל מאיזו ריצה שהייתה ממש קוריוז אפילו אי אפשר לקרוא לו ניסוי וזה ממשיך לביסוס אה, מאוד משמעותי גם גם בדוגמה גם בהשראה לרצות אחרות גם בצורת האימון שבה היא מתאמנת ובעצם זה יפה שהיא מגלה את זה על עצמה את מה שהיא לא חשבה אה, גרטה וייץ התחרתה בעצם אה, כבר ב-1972 היא התחרתה על המסלול ב, ב, במשחקים האולימפי במינכן, לא בהצלחה רבה. הייתה מאוד צעירה עדיין, אוקיי, זו... ב, בכלל, אולי נתחיל עוד קודם כל. אז עוד, עוד קודם לכן, היא נולדה באוסלו, היא הייתה פעילה מאוד ספורטיבית כילדה, היא מספרת שההורים לא כל כך עודדו אותה, עודדו, עודדו אותה שלה, פסנטר, את האחים שלה, ולא, הם לא קנו פסנתר. אבל זה לא עניין אותה, מה לעשות? לא עניין אותה פסנתר? אז היא הייתה יוצאת ומשחקת... שוטרים וגנבים עם הבנים, אבל אף פעם לא היו תופסים אותה. המשחק היה נגמר, כי לא תופסים אותה. והייתה מצטרפת אל נריצות, והיא בכלל בספורט, אז היא, היא בהתחלה היא השתתפה בהתעמלות ובכדוריד. ודווקא האחים שלה התחילו לעודד אותה, ראוי רצה, בואי תרוץ איתנו. בגיל 11 היא כבר הצטרפה למועדון אתלטיקה, והיא מתחילה ב-400-800, אלופת נורבגיה לנוער בגיל 16. בגיל 17 כבר מתחילים לראות אתלטית ברמה בינלאומית כשהיא מנצחת באליפות נורבגיה ל-800 ו-1500 והיא קובעת שיא נוער אירופאי ל-1500 ו- ומכאן מתחילה, מתחילות כמה שנים שלא נעבור על, על כל מה שקורה היא קובעת תוצאות מאוד יפות ברמה מאוד גבוהה ל-1500 ואפילו היא משפרת כמה פעמים את שיא העולם ל-3000 עד שהיא מגיעה לשיא אישי וזו הרצה קצת מפספסת את השיא ל-5000. אז, אז זו גרטה וייץ כפי שהיא מכירה את עצמה. ואז מגיע, מגיע השלב הבא. 78. 78. יש דמות מיתולוגית בהיסטוריה של מרטון ניו יורק שקוראים לו פרד לבאו. והוא דמות, כן, המנהל האגדי של המרוץ כל השנים. הוא לימים גם, הוא... הוא הפך לחבר טוב מאוד של גרטה וייטס, נספר אולי בסיום איזה סיפור על ריצה משותפת שלהם. אבל ב-1978 הוא חושב להביא את גרטה וייטס כסוג של אטרקציה, הוא מתקשר שם לבעלה, הוא אומר, השיאנית הזו, נוסיף קצת עניין פה, נוסיף קצת משיכה לנשים שרצו, הוא חושב על זה, אני חושב בעיקר כאיזה קוריוז, איזה משהו. הבאנו את האלופה הגדולה, זה לא... תחשבו שהמרתון ב-78 אז... זה כבר לא שמונה נשים או איזה זה, אלא יש כמה עשרות רצ... רצות בקרב אלפי הרצים, עדיין אין פה את האלופת מרתון הגדולה שזה, ואוקיי, תבואי לרוץ, והיא מגיעה, זה מאוד, זה מאוד משעשע התיאור של ההריצה הזאת מבחינתה, זה מתחיל בזה שהיא לא באה עם ציפיות ועם תוכניות ולחשוב שהיא איזו אלופת מרתון, אז למשל, היא לא הולכת לארוחת פסטה, אלא
1: קוקטייל <cast-tay-shrim> שרים و- ופילמיניון.
0: Äh... קוקטייל שרים יוצאת בערב לפני למסעדה הטובה ככה, ומתפנקת מה שנקרא, עם שרים
1: ועם סטייק. אז צריך להגיד גם שהמרחק הכי גדול שהיא רצה לפני זה זה 20 קילומטר. כן, היא רצה שלושת זאת אומרת, היא באה לעשות מרתון. היא רצה שלושת
0: אלפים, וזה האימונים שלה. היא עושה אימוני אינטרבלים, היא מתחרה ל-1500, לשלושת אלפים, זה היה עולם שלה. אולי ריצה של 20 קילומטר איפשהו בבסיס, זה לא... זה לא במיינדסט שלה בכלל. הזמינו אותי לניו יורק, אמרתי, וואלה, ירך דבש נחמד כזה, אם בא לי ננצל את הנסיעה, נטוס, נראה את העיר הגדולה, נאכל פילה מיניון. וככה היא מזנקת. עכשיו, מה תוך כדי הריצה? היא אומרת, שני דברים עוברים לה בראש בריצה, אחד זה כל פעם היא מקללת את בעלה שהביא אותה לשם, <laughs> והשני זה שמה שידעה על המסלול זה שהסיום הוא בסנטרל פארק. אתם, אמרת ניו יורק התחיל בסיבובים בסנטרל פארק עם הזמן הוציאו את זה והיום ב- עובר בכל חמשת הברורוז ובסוף ה- הסיום הוא כניסה סנטרל פארק אז היא אומרת אוקיי יש לי למעה יש לי ציון דרך סנטרל פארק אז כל פעם שהיא רואה קבוצה של עצים היא אומרת אה ah, זה זה בטח סנטרל פארק ולא <laughs> אז היא עוד פעם מקללת ובסוף היא מגיעה לסנטרל פארק, שזה שתי דקות מהר יותר ממה שנקרא שיא העולם או התוצאה הטובה בעולם באותה תקופה. ובסיום הולם היא זורקת את נעלי הריצה שלה על בעלה ואומרת I'm never running this thing again. וכמו שסיפרנו גרטה וייץ ניצחה במרתון ניו יורק תשע פעמים. תכף נדבר כזה מה עשתה בתשע פעמים האלה. מעבר לכך היא גם היא מנצחת. במספר מרתון אה, אה, נוספים, אז בסך הכל 12 מרוצים ממה שני, שנחשב היום, אז לא היה את המושג הזה, סדרת המייג'רס, שזה עד היום יותר מכל אדם אחד, אחר, אה, גבר או אישה, היא, היא אלופת העולם הראשונה למרתון, ב-1983 מתקיימת אליפות העולם הראשונה, וב-1984 היא מסיימת שנייה לג'ון בנויד, שנדבר עליה במרתון האולימפי הראשון. לנשים, ה-78 זה כאילו המקום הזה, זו אלופה גרטה <אז> ורץ. ה- ה- <אז> לא תיארתי, לא חשבתי, לא דמיינתי, לא זה, אבל רגע, קרה פה משהו, וכשהדבר הזה קורה, הוא מייצר את, 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 את האלופה הגדולה הזו.
2: טוב, אז היא באה באמת משום מקום, אבל אנחנו כבר אמרת, אמרת ו, ופרסת לפנינו שהיא בנתה קריירת מרתונים, אז איך בעצם היא בנתה את עצמה אחרי הפעם הזאת שהיא שהיא לא תעשה את זה שוב לעולם?
0: קודם כל ב-78 הריצה בפני עצמה מעניינת כי היא עושה negative split גם משמעותי, מתחילה בשעה 18 חצי ראשון והחצי השני בשעה 14. ואפילו
2: לא ידע שיש דבר כזה
0: negative split. כנראה יש, יש רצים שהם שה, לא ידעו את זה, אבל ה, ה, הם מתאימים לריצת המרתון. אינטליגנציה שצליח, של הגוף. כן, הצליחה מאוד במסלול, אבל המפגש הזה עם המרתון הוא מגלה בעצם איזה יכולות ופוטנציאל, וה, וה, והיא ממשיכה, בסוף פוטנציאל, אז אוקיי. כנראה משהו נדלק בה, עם המשפט המפורסם של I'm never running the thing again, זה הרבה מאיתנו חווים את זה נכון. גם. <אח> <אח> אחרי המרטון הראשון, אוקיי, דדה. זהו, אבל משהו ניצעת. אז רבים מאיתנו מכירים את זה, את התחושה הזו בסוף מרטון ראשון, גם שזה ההישג האולטימטיבי, גם באמת <אח> לא רוצים לעבור את זה עוד פעם, יחד עם זה גם רבים, אנחנו מכירים את הניצוץ הזה ש, שנדלק. והסקרנות והרצון לגלות לאן עוד אפשר לקחת את זה והריצה הזו בסוף עם, עם כל התיאורים שהיא מספרת בדיעבד על ההומוריסטים על הקבוצות עצים והקללות שלה זה ריצה מאוד מוצלחת שברור שיש לה עוד וזה לא לוקח הרבה זמן ב-79 שנה לאחר מכן היא שוב חוזרת לניו יורק והיא מורידה חמש דקות נוספות כמעט היא רצה 227 זו הפעם הראשונה שאישה רצה פחות משעתיים וחצי וזה קפיצה הרקוליאנית כן והדבר הזה זה פשוט ממשיך כי היא מגלה היכולות 80 היא כבר רצה 2.25 אחרי זה אם ניסינו ניו יורק אז נרוץ גם במרתון לונדון השטוח ושם היא קובעת 2.25-29 ב-83 ב-86 זה כבר אחרי האולימפיאדה היא עושה היא קובעת את התוצאה המהירה ביותר שלה 2.24-54 אז, אז תראו מה זה בשמונה שנים האלו זה 10 דקות Uh, להוריד את שיא המרטון של נשים עשר דקות ממה שהיא התחילה. זה, זה ההשפעה של, של גרטה וייץ. היא קובעת uh, עוד ועוד הישגים, אוקיי? זה גם בריצות כביש, uh, ועקב פציעה, אז בסיאול היא נאלץ לפרוש מהמרטון האולימפי אחרי 28 קילומטר, אבל היא חוזרת שוב, שוב לניו יורק ב-88, וזה הפרק האחרון, היא מתארת אותו ב... מבחינתה כאיזשהו שיא חווייתי, כי זה אחרי הפציעה ואחרי הפרישה בסיאול, ועכשיו היא חוזרת, זו הפעם התשיעית, כן? והיא גוברת באותו יום, היא מתגברת על הפציעה, היא גוברת על ג'ון בנויד שביום חלש מסיימת אה, שלישית, ועוד קובעת תוצאה של 2.28, אה, ובעצם מסיימת עם, עם, עם הניצחון הנוסף הזה. כשהיא מסיימת בעצם את הקריירה הזו, היא ממשיכה לרוץ. ממשיכה לרוץ באופן חוברני, היא מעודדת מאוד כניסה של רצות בעיקר, היא מאוד פעילה סביב פעילות של טיפול ומחקר במחלת הסרטן, בין היתר פרד לבו שבעצם הוא, הוא, הוא חלה בסרטן, אז יש, יש גם, היא jolis部, רצה יחד איתו את מרטו ניו יורק, רצו בחמש וחצי שעות שהוא כבר חולה, אבל האלופה שרצה איתו הם יהיו חברים מאוד מאוד טובים. באופן טרגי גם היא, גם אצלה אובחנה המחלה ב-2008 ובשנת 2011 היא נפטרה ב- באוסלו. זה קווי המסגרת של הסיפור שלה.
2: עשית לנו כאן אוסף של ציטוטים ש... שמיוחסים לדברים שהיא אמרה לאורך הקריירה שלה. יש איזה אופי מאוד רך מצד אחד בדברים שהיא מביאה, מאוד, כמו שאתה אומר, מדבר ל- להכניס יותר רצות ורצים לתוך העולם הזה, מדבר את הרגש של עולם הריצה. מצד שני, אנחנו גם רואים שכשהיא הבינה שהיא רצת מרתון, אז יש שם גם באמת את הוויזואליזציה של, של ההצלחה, של היעדים שהיא כיוונה אליהם, אז יש פה איזה מין... נקודת מבט מאוד רחבה. אז בואו רגע נדבר גם על הערכים שהיא הביאה לתוך העולם הזה וגם על איך היא הייתה מתאמנת, בסופו של דבר כמקצוענית. קודם כל, את אמרת את הדברים הכי חשובים,
0: אני חושב. אנחנו הרבה מדברים פה על הצד הטכני, התורת האימון. אני חושב שהסדרה הזו היא הזמנה לראות את הדמויות ואת העולם הפנימי ואת הדרך שבה הם משתפים בחוויה ומזמינים, ואצל גרטה וייץ, אני חושב ששלושת הרצות האלה, את זה וייץ, פתחנו איתה, זה, יש משהו מאוד מזמין, גם משהו אנושי בדרך שהיא מספרת את זה, משהו שקל להזדהות עם, עם הדרך שהיא, ש, ש, שהיא עוברת את זה, ו, וזה בא לידי ביטוי גם בדברים שהיא כתבה ואמרה לאורך השנים, יש את המשפט שאהבת מורן, שהיא אומרת את הסלוגן הנורבגי של Hurry Slowly, mm-hmm. Get there but be patient, זה איזה משפט, Hurry Slowly, כאילו יש לנו את היעדים. הכי רחוקים, אבל נגיע אליהם בסבלנות. ומשהו מהמקום מה... הרגוע הזה, והאוקיי, ליהנות מהדרך זה מאוד חשוב אצלה. היא מדברת על הריטואל של התחרות, אנחנו, מה שכל רץ בכל רמה, מכיר את זה, את ההתרגשות שלפני, את ההרגשה הזו שאנחנו שמים את מספר החזה ועומדים על קו הזינוק עם כל האנשים מסביבנו והולכים לנדון לנו את הזמן. וזה משהו, היא אומרת, שמוציא את המיטב מאיתנו. היא מאוד, יש משהו שמאוד מחבר.
2: אני חושבת שמאוד מייצג. אנחנו פגשנו כאן גם כן רצות אולימפיות, פגשנו את נילי, פגשנו את זהבה, לא פגשנו מה? את לונה, ויש משהו שהוא מאוד בנייצ'ר של רצי ורצות מרתון, אולי בכלל, אבל אנחנו פגשנו מרתוניסטים, שהדברים שהם אומרים, מאוד להבדיל משיטות האימון, והתחרויות, וה... והקצבים וזה, ש, שדיברנו ב- לאורך הסדרה, שלפעמים מאוד רחוק מרצים חובבים, כשמגיעים לעולם של מה מרגישה רצה על קו זינוק, או איך היא אה, מכינה את עצמה בראש לקראת אה, המסע הזה של 42 קילומטרים ועוד 200 מטר, המחשבות הן זהות.
0: לגמרי, ויש משהו בהזמנה, והיא מד, מדברת על זה. היא אומרת, קודם כל אומרת, כולם מנצחים במרתון. Mm-hmm. לכולנו יש את אותה הרגשה. של ההתרגשות הזו, הכי הרגשה שעל קו זינוק כל אחד חושב שלא יגיע אף פעם הזינוק, ושיגיע כבר הכל ביחד. אבל לכולם יש את העניין הזה, היא אומרת, זו ההזדמנות עכשיו להצטיין, להוציא מעצמנו את המיטב, כל אחד במונחים שלה, שלו. והיא אומרת, המטרה שלי תמיד הייתה להזמין את האנשים, להכיר להם את זה. ולגרום להם להבין שהם יכולים להשיג דברים שהם בעצמם לא חשבו שהם יוכלו להשיג. והתיאור הזה הוא לא, כך, לכן גם התחלנו עם הציטוט בהתחלה, שהיא עריצות בוקר במקומות שונים בעולם, הריחות והטעמים, וזו האלופה הגדולה, זו, מצד אחד ההישגים האלה הבלתי נתפסים, מצד שני תראו אני עושה את זה כי זה, כי, כי זה העולם החווייתי, זה הזהות שלי, והיא אומרת, על מוטיבציה וויזואליזציה אה, זה דבר חשוב כי נדבר ת'לף מעט על האימונים איך היא התאמנה אבל היא אומרת הוויזואליזציה היא חלק יומיומי אני מכינה את עצמי אוקיי העצים האלה בסוף זה גם להכיר את המסלול ולדעת לדמיין מה הסרט שהולך להיות איך אני הולכת למצות ולהגשים את זה את זה את המטרה שלי את התוכנית שלי ביום המטרה היא מדברת על מוטיבציה אז היא אומרת יותר מדי אנשים שאני מדברת איתם, הם מצפים לקבל מוטיבציה כשהם יושבים על הכיסא. וזה לא עובד ככה. <laughs> היא אומרת, תעשו את ה-exercise and fitness, תצאו לאימונים, תצאו לריצות, תראו את התוצאות שמגיעות את ההתקדמות, ומזה תקבלו את, ה- את המוטיבציה שאתם לא, לא מאמינים איזו מוטיבציה תקבלו, ומזה תפתחו את התכונות והיכולות המנטליות. היא אומרת, זה הכל קשור בשר, כמו בשרשרת. חוליות של שרשרת, אתם... תנסו, תראו את התוצאות, ואפילו את התחושה הפשוטה הזו שאתם מרגישים טוב בסוף אימון, מרגישים טוב שיצאתם לעוד ריצה, got out the door, ומזה תגיע המוטיבציה לחזור על זה, והתוצאות ש, שתראו על עצמכם, זה מה שמביא את ההשראה. זה, זו האלופה גרטה וייץ.
1: אז בואו נדבר טיפה על, ה, על האימונים שלה, שכשמסתכלים על זה רואים שיש פה מצד אחד עבודה מאוד קשה, אבל מצד שני אין פה, איזה, אין פה איזה, איזה, טריק. תראה גדי בפרק הבא שלנו הכותרת שלו תהיה הסוד הוא
0: שאתם חושבים שיש סוד. זה, זה משפט של <laughs> אח קולמו קונל שעליו יהיה הפרק הבא. והשאלה שלך היא בדיוק זה, ו- וכן גם אצל גרטה וייץ, זאת אומרת, אנחנו לא נמצא פה איזה תחכום או שכלול. אצל גרטה וייץ היא אמרה, איך שהיא תיארה את זה, זה במונחים של כיף לי. ויש לי מוטיבציה. וזה עושה לי טוב, ולכן אני רוצה לעשות כמה שיותר מזה, וזה מח- מתחבר מאוד אצלה ללהיות בחוץ, לסגנון חיים, outdoor life שיש לחיים. אני מאוד מזדהה, כל מה שכותב מועדון ארוחת הבוקר, והריצוי, לאהוב את השביעי, לאהוב את הבוקר, והיא קוראת לזה מערכת היחסים שלך עם הסביבה שלך. עם הטבע, עם מזג האוויר, עם העונות, אני, אני מאוד מתחבר לה. איך היא לא רצה בשטח. עכשיו, <laughs> כן, עכשיו, כשהיא באה לאימונים, זה לא תוכנית אימון עם סודות, זה שגרת חיים של ריצה. בהתחלה היא טמנה כמו רצת בינוניות קלאסית, עם הרבה 80-120 קילומטר לשבוע, קצבים בינוניים, אימוני חוט, אבל כשהיא נהיית רצת מרתון, הקילומטרז' עולה, היא מתייצבת על סביבות 160 קילומטר לשבוע. רוב הימים היא רצה פעמיים ביום והרוב המוחלט של הריצות זה ריצות אירוביות חזקות, מהירות, לא, לא ריצות קלות, זאת אומרת, היא רצה את רוב הריצות בקצבים שבין שלוש וחצי לארבע דקות לקילומטר, שהוא אם היא רצה שתיים עשרים וחמש, זה מקצב מרתון פלוס עשר, חמש עשרה שניות ועד לקצב מרתון פלוס ארבעים שניות, ככה, זה, ה... זה די חוזר על עצמו, די, די די יומיומי, מדי פעם, חזרות של אלפים, או איזה ריצות פארטלה ככה בשטח, סוף שבוע, אז יש ארוכה בקצב מהיר יחסית. סך כל דפוס אימון פשוט, לא מתחכם, כמו שדיברנו על הסבירן, כנראה חלק מהתקופה הזו, היא גם משתתפת בהרבה מאוד תחרויות, עשרות תחרויות לאורך השנה, ומבחינתה... היא דיברה הרבה על התהליך המנטלי חשיבתי באימון, לא במובן של התכנון המדוקדק, אלא היא אמרה, אני, I'm a thinker. אני, זה, אני במהלך ריצה באים לי רעיונות, אני אוהבת לרוץ בבוקר כשהן הסחות, והיא מדברת על איזה סוג של אה, לאהוב את, ה, את העבודה היומיומית, ההתמדה הזו, העבודה הקשה, ו... שמבחינתה זה דווקא באופן, אני קורא לזה פרדוקסלי, היא לא אמרה פרדוקסלי, אבל, אבל יש את התיאור הזה שמתוך ההתמסרות הזו ומתוך ה... אז גם היא מקבלת טענה, גם היא מקבלת את ההשראה ואת המוטיבציה וגם היא רואה ת, את ההתקדמות, היא, היא אומרת בסופו של דבר, זה משפט אה, יפהפה, זה יכול להיות כיף, אבל העבודה הקשה היא מה שמביאה את הכיף. Mm-hmm. וזה זה ככה...
2: זה קצת כמו וירן שאמר שזה אף פעם לא היה הקרבה מבחינתו.
0: כן, זה... אני חושב שהיכולת ליהנות מזה, ואגב, כשזה הולך לאיבוד, אז, אז חסר הכיף הזה. נכון. זאת אומרת, זה, ה, ה... בסוף אנחנו עושים את זה כי אנחנו נהנים מזה. גם, גם שברגע שזה נראה קשה ורוצים שזה יסתיים, אנחנו נהנים מזה. והערצים האלה מייצגים את זה. גרטה וייטס היא סמל, היא... היא... אני חושב, גם במונחים של היום, ההישגים של הרצה הזו, זה משהו אה, אדיר שפתח באמת את ה... אה, נתן את, ה, את הדוגמה להרבה מאוד אה, רצות ורצים שהמשיכו אחריה.
1: אז בואו נדבר על יקירת המועדון עכשיו.
0: ג'וני? <laughs> ג'ון בנויט, השם המלא הרי בעקבות נישואי ג'ון בנויט סמיוסן, אבל כשהיא... ב- ביום ההוא ב-1984, בחום וב... ובלחות של לוס אנג'לס, שכל העולם נושא עיניו שם אל המרתון האולימפי הראשון נשים, והיא בורחת לכולם אל הניצחון האולימפי, היא, היא הייתה ג'וני, היא הייתה הגאווה הגדולה שם. ש... עכשיו, ג'ון בנויטי באמת, היא רצה שאני אוהב במיוחד. גם יש באופי שלה, והיא שוב גם מנגישה מאוד את הריצה, מדברת על הפן החווייתי שלו, גם כן היא דמות סמלית, קשה לתאר ניצחון סמלי משמעותי יותר מהמרתון האולימפי הראשון, שהוא כבר קורה, אז עכשיו מתייצבות על קו הזינוק, הרצות הגדולות ביותר, מתייצבת גרטה וייטס, שימה שנייה, מתייצבת אינגרט קריסטיאן סנט, איך נדבר עליה, מתייצבת רוזה מוטה שמגיעה כאלופת אירופה הראשונה הפרוטוגזית, ועוד רצות, וג'ון בנויד שגדלה במיין בחורה נמוכה, צנומה, אה, מגיעה לשם, ואחרי פחות מחמישה קילומטר היא פשוט מחליטה, היא אומרת אני באתי לרוץ את הריצה שלי, לא, לא חשבתי על המתחרות שלי, והיא פשוט מעבירה לקצב מהיר, בתנאי החום האלה היא רצה מהר מאוד, ב-2.24 מסיימת, ומנצחת בהפרש של יותר משתי דקות. ובעצם זוכה לרגע העצום הזה של אלופה אולימפית ראשונה למרתון זה משהו באמת, באמת היסטורי. מכאן היא שגרירה ואנחנו נדבר קצת על ההישגים שלה. גם ג'ון בנויד שאנחנו קוראים ומקשיבים למה שהיא אומרת, היא מדברת על דרך חיים, היא אומרת על העריצה שמספרת מי אנחנו. השיאים שלה כשיאים אמריקאים החזיקו עשרות שנים. תכף נזכיר כמה מהם. אני נושא מאוד מעניין לגבי ג'ון בנוי זה שזה זו רצה אלופה אולימפית שהמשיכה לרוץ מבחינתה לאורך עשרות שנים. גם אחרי שהסתיימה הקריירה שבמובן שהיא באליטה העולמית, היא עשתה דברים שלא יאמנו. היא בעצם האישה היחידה שרצה תוצאה של סאב שלוש בחמישה עשורים שונים. תכף נדבר, פעם ראשונה הייתה בתחילה, בסוף F970, אז יש לה בשנות ה-70, 80, 90, 2000, ואחרי 2010 היא רצה עם הבת שלה, היא רצה. התוצאות, יותר מדבר, אבל יש לה המינימום לאולימפיק טריילס, מרתון המבחן, מדי ארבע שנים מרתון המבחנים האולימפיים, שעבור הג'וגרים החובבים המצטיינים, לעשות המינימום לטריילס, זה ההישג חיים שלהם. זאת אומרת, לגברים זה שנים מסוימות 2.19, שנים מסוימות 2.22, לנשים זה בין 2.45, 2.47. היא שבע פעמים רצוף, אומרת, מה זה, זה שלושים שנה, שבע פעמים רצוף, והיא מנסה אחרי גיל חמישים, היא מנסה לעשות בפעם השמינית, היא מצליחה לעשות שתיים ארבעים ושבע וחצי, אז היא מפספסת את זה, אתה, זה, זה משהו לא ייאמן, אז היא מחזיקה בשלוש מארבע התוצאות המהירות אחרי גיל חמישים וחמש, שזה, אתם יודעים, זה שתיים אחרי גיל חמישים שתי, וחמש, אחרי גיל חמישים, ממשיכה, כן, זה, זה, זה ממש מונחים שקשה לדמי, ו- בגיל שישים ושתיים, היא באה בעצם, זה בוסטון 2019, זה ארבעים שנה מהמרתון, מהפעם הראשונה שהיא רצה, מרתון בוסטון. והיא אומרת, אני אנסה להיות ארבעים דקות מהתוצאה, היא, היא מצליחה יותר מכך, והיא יחד עם הבת שלה, היא רצה שלוש אפס ארבע. בגיל שישים ושתיים, שלוש אפס ארבע. ודמות שמשדרת המון המון אהבה לספורט, היא שדרנית קבועה, היא רצה סתם ככה כ- כדמות מפורסמת. שלנס ארמסטרונג עשה את המרטון בניו יורק אז היא ליוותה אותו כזה מטעם נייקי שם וזה. שומעים אותה בהרבה מהשידורים של המרטונים הגדולים בארצות הברית. יש לה פודקאסטים גם על ההיסטוריה של נשים בריצה גם על באופן כללי טכניקת ריצה ממש מוכוון ל, לחובבים לא משהו mm-hmm. אה, תמיד עם איזה וייב כזה מאוד אה, טוב ושמח. אה, שוב, נגישה, משתפת, מאוד ככה לוקחת את ההצלחות שלה באיזה מקום צנוע כזה שרוצה לשתף אה, כמה שתי אנשים. נספר קצת על איך נראיתה הקריירה שלה, כי זה לא היה רק מרתון, רק, אה, רק המרתון האולימפי. בכלל גם כן
1: הגיעה במקרה לריצה.
0: קודם כל היא גדלה במיין. מיין זה אחד המקומות היפים בעולם. זה קצת צפונה מבוסטון, כמה שעות נסיעה. מדינה שכולה... הם, על, ה, על, ה, על, ה, על הלוחיות רישוי שלהם כתוב וקיישן לנד. <laughs> <laughs> אז זה אגמים כאלה שעל פני קילומטרים, ובחורף זה מושלג, ובסתיו זה הש... העצים ככה בפוליג' עם כל האלף צבעים של הזה, ומקומות מדהימים באופיים, מקומות יפים גם לרוץ. עם איזושהי זיקה לבוסטון בתור, הזה, זו העיר הגדולה הקרובה הרחוקה. היא בכלל התחילה, ב- ב- היא עשתה סקי ועברה תאונת סקי ואחרי זה התחילה לרוץ, היא השתתפה בתיכון ובקולג' גם בהוקי שדה, זה מצחיק, היא אומרת שבהתחלה שהיא הייתה רצה, אז היא הייתה, התביישה שהיא רואה רצה, כאילו מה זה מוזר מאוד, בחורה רצה. אז שהיו עוברים, זה, אנשים לידה הייתה עוברת להליכה ועושה כאילו מחפשת פרחים. <laughs> זה גם זהבה סיפרה משהו כזה, שזה היה כאילו משהו שעשויים להסתכל עלייך באופן מוזר. עכשיו, בקולג' היא, היא למדה באוניברסיטת נורת קרילנה סטייט והצטיינה במכללות, אה, אה, הישגים יפים, מרוצי שדה ועל המסלול, אה, והמרתון הראשון, אמרתנו ראשון שלה היא בכלל רצה במקרה, הייתה עם קבוצה של רצים בברמודה והם החליטו לעשות כאימון חצי מרחק, הם אמרו אנחנו נרוץ כיוון, נעשה את האימון שלנו, נתפוס טרמפים חזרה. רק מה, המסלול היה סגור למכוניות ונאלצו לחזור גם בריצה ועשתה שתיים חמישים ושש. ככה, אוקיי, לא חשבה על עצמה מרתוניסטית, אבל אוקיי, מה, אם גרטה וייץ בשנים האלה נכנס לניו יורק, בשבעים ותשע בשנה, קצת אחרי, בשנה האחרונה שלה בקולג', אז היא מחליטה להגיע לראשונה למרטון בוסטון. רצה עם כובע של הרד סאקס. הבאסטון רד במרטון ב- בוסטון. קצת לפני הסיום, יש את קנמורר סקוויר, שבעצם מסורתית בפטריטס די יש משחק של הרד סאקס. זה ה... אה, בהיסטוריה המאה, של בוסטון, הרד סאקס הקבוצה ההודעה, זה הקבוצה האהודה, אז הם משחק בוקר. וזה וה... מתוזמן ככה שהמשחק מסתיים, האוהדים יוצאים ושם מעודדים את הרצים לקראת הסיום. אז היא גם ידעה, <laughs> כובע של ה-Red <הרד> Sox, <laughs> זה ככה, אני, זה, אני פה בשבילכם מהבית. והיא בורחת שם לניצחון ב-2.35, שזה שמונה דקות מהר מהתוצאה המהירה ביותר שאישה קבעה על של בוסטון לפני כן. מנצחת באיזה שבוע שם את, ה... <olacak> את הרצה ואחריה. ואוקיי, ב-83, שזה, ש... שזה לפ... שנה לפני המשחקים האולימפיים, היא קבעה בבוסטון שיא מסלול של 2.22.43. זה מעניין שיום קודם לכן, בלונדון, גרטה וייץ קבעה את שיא העולם, כי זו תוצאה מהירה בעולם למרתון. אז... ג'ון בנוי בעצם למחרת רצה יותר משתי דקות מהר יותר בבוסטון. בוסטון לא מוכר לצורכי סי כי הוא פוינט טו פוינט, אבל זה, זו הרמה. 1984 היא סבלה מפציעה משמעותית בברך, ויש פה קטע, עוד לפני המרתון היא צריכה לעבור את המבחנים האמריקאים. Mm-hmm. והיא עוברת ניתוח בברך 17 ימים לפני. שזה כאילו, וואלה, צ'אם, הולך להיות, הולך להיות עכשיו הדבר ההיסטורי הזה שמרתון ראשון לנשים. את אפילו מועמדת למדליה, אבל את צריכה לעבור את, ה... את המבחנים האלה, ועכשיו עברת ניתוח בברך, זה... כי תחשבו על, ה... על הטראומה שכל אחד מאיתנו עובר, פתאום יש איזו פציעה קטנה ב-ITB שלושה שבועים, ואנחנו יושבים, נגיע, לא נגיע, נגיע, והיא אומרת לי, ניתוח אוטרוסקופי. <laughs> והיא לא, מתארת את זה כנס, היא אומרת, אני אף פעם, אף פעם לא ביקשתי שום דבר בריצה, זה רק הפעם הזו, ביקשתי נס, והיא מצליחה לרוץ 231 ולנצח ללוס אנג'לס היא כבר נגיעה בכושר שיא ותיארנו את הניצחון שלה שהוא, שהוא באמת באמת זה, זה אירוע זה, זו הנקודה ההיסטורית ולא רק שהיא מנצחת שם היא מנצחת בריצה יוצאת מן הכלל באיכות שלה והיא מנצחת את הגדולות ביותר היא מנצחת את וייטס מוטה שלישית ואינגרד קריסטנס שתכף נדבר עליה מסיימת רביעית במין גישה כזו של אני לא אין לי מתחרות זאת אומרת אני רצה מה שיהיה, אני יודעת מה היכולת שלי, היא הולכת בתנאים קשים, היא מחליטה לא טקטיקה ולא כלום. אני פשוט uh, רצה, לא חשבתי על המתחרות, לא חשבתי איפה, אין מהן. והתמונות המאוד מפורסמות שם, עם הכובע, שהיא מגיעה ככה, uh, נכנסת לאיצטדיון הקולוסיאום בלוס אנג'לס. זה 84. Uh, ב-85 היא מנצחת שוב את אינגריד קריסטנסן ואת רוזה מוטה בשיקגו, בשיא אמריקאי של 2, 21, 21 תראו את האיכות, אוקיי? שירדה ל-2.24 גבוה, פה כבר 2.21.21. זה שיא אמריקאי שנשבע רק אחרי 18 שנה ב- בלונדון על ידי אה, דינה קסטר. אה, ודיברנו על ההישגים שלה בקבוצות הגיל ב- בהמשך. אז זוהי ג'ון בנויטה, אה, זה, זה תקציר הקריירה שלה. אה, 2.21.21 למרטון ואלופה אולימפית ראשונה ועוד דמות שהביאה, שוב זו אמריקאית, זה לא איזה נורבגית ש... עם כל הכבוד, זה עכשיו מביא הרבה מאוד, אה, הרבה מאוד חשיפה למרטון אנשים והרבה מאוד אה, אה, מצטרפות חדשות, והיא לגמרי הופכת להיות שגרירה. או כאילו זה, זה הופך להיות גם מבחינתה אה, דבר מאוד חשוב.
1: לחשוב, איך אנחנו מסבירים את הקפיצה, בסך הכל ב, במעט מאוד זמן, קפיצה בשיאים. יורדים בצורה משמעותית. כי לא היו. זאת אומרת, אם, אם אנחנו מדברים לא, על... אבל הרר, גם ביחס לעצמה, זאת אומרת. הרצות הראשונות,
0: הן לא היו אתלטיות. אז דיברנו על קאת'רן סוויצר, שהחליטה אחרי ה-4-20 של ההיסטוריה מצולם, החליטה, אני כן רוצה לראות לאן זה, ומצליחה להגיע ל-251. פה אתה מדבר על אתלטיות, אתה מדבר על רצון, זה, זה נהיה לגיטימי. זה לקח כמה שנים, אוקיי? אנחנו עשור קדימה מסוויצר ובאבי mm-hmm. גב, mm-hmm. שידעו לרוץ, שבאבי גב שלוש וחצי, אוקיי? אז כבר היו רצות של, של, של שלוש שעות, זה, ראינו שתיים שלושים וארבע הגיעו. פה לוקחים עכשיו את גטה וייט שיאנית עולם. לוקחים עכשיו את ג'ון בנויט שהיא מצטיינת בעשרת אלפים, בחמשת אלפים בקולג' מרוצי שדה, אומרים אוקיי, עכשיו תהיו מרתוניסט, תמנו כמו מרתוניסטיות. זה לוקח כמה שנים לא, äh, לבטא את ב... היכולת. לא, אבל להוריד בשנה
1: עשר דקות זה... על גרטה, אתה שואל. כן.
0: כן, כי תראה, המריצה הראשונה שלה... אז זה כבר שהיא הייתה שלה, ברמה גבוהה. הריצה הראשונה שהיידה... שלה היא לא התאמנה אליה. אז היא הורידה בשנה מ-2.32 ל-2.27, ואז לקח לה עוד כמה שנים להשתפר. אתה יודע, שנה, זה 2.25, 22, בסדר, זה, זה לא בלתי סביר. זאת אומרת, תחשוב, אתה לוקח מישהו כמוני, רץ 3.02 ושנה וש, אחרי זה, שנה וחצי אחרי זה, 241, לוקח עוד שנתיים להוריד את, ה, את השבע דקות הנוספות, זה, זה אותו דבר, <gum> תאמר, פשוט אין בעוד, בר... הראשון זה איזה טעימה של המרתון, ואז לומדים את הדרך להתאמן, לומדים מה עובד, זה, זה לוקח, זה גם התפתחות אירובית, זה לוקח <gum> את השלוש ארבע שנים האלה, ואז האימונים משתכללים, יודעים למצות יותר טוב, יודעים לרוץ את זה יותר נכון, גם על רצים בני זמננו, נכון שהיום לפעמים אתה רואה מישהי שמתחילה באור, רצים מתחילים משתיים ארבע, או רצות שמתחילות משתיים תשע עשרה, אבל הרבה יש גם את ה... <demiş> כן, קצת נחשפתי, קצת ראיתי, עשיתי תוצאה יחסית טובה, ועכשיו נראה מה עושים בכמה שנות אימון, אז הטווח הזה של העשר דקות הוא, הוא קורה, הוא קורה ואין ספק שהרצות האלה באותה תקופה הן בעצם מגדירות את הרף, והרף הזה נשאר... אישה יורדת לראשונה מ-2.20, ג'ון כבר עושה, ג'וני ו...
1: מ-2.21. ואינגל גיסטנסן
0: הם מ-2.21, מ-85. אז אם הם רצו ב-1985, מ-2.21, את ה-2.20 רצות לראשונה, יש את הרצה היפנית ב-99 או 2000, ואז תגלה לרופה הקנייתית. ואז מגיעה ריצה, קתרין אנדרבה, ופולה רדקליף מורידות את זה בעצם. פולה רדקליף ב-2003 עושה את השיא of the chart של ה-2015. אבל ה- לפני, עד לפולה רדקליף אנחנו מדברים, הרצות האלה בעצם הן רצות ברמה העולמית הגבוהה ל-15-20 ל- שנה אחריהן, ועד הקפיצה של השנים האחרונות, גם עם הנעליים, התוצאות האלה הן תוצאות ש-2.21 בבוסטון זה רוב השנים מדליה, אם לא ניצחון. Mm-hmm. אז זה, זה כן, הן באמת הציבו רף ש- שהוא היה רף האיכות למשך הרבה מאוד שנים.
2: מה אנחנו יכולים להגיד על האימונים שלה, אם כבר דיברנו על התפתחות התוצאות?
0: אני אדבר על תפיסה, היא גם כן מאוד דומה לגט הבית, זה שגרת אימונים קבועה של שתי ריצות ליום, קילומטראז' יחסית גבוה. Uh, המשפט שהיא uh, אומרת אותו ככה כתפיסה זה Keep Varing the Program Your Body will tell you what to do. אומרת, לא הייתה שיטה מאוד נוקשה לגוון, לשלב uh, סוגים שונים של אימונים. היא גם ייצגה את ההתבוננות הפשוטה הזו, באמת כזה משהו הולסום כזה, היא אמרה הפילוסופיה שלי על ריצה אני לא עוסקת בזה יותר מדי, אני פשוט עושה את זה, I don't do all of it. וגם דיברה הרבה על הצד של הביטחון, והבנייה של הביטחון, והמחשבה שצריך לעבוד קשה לאורך זמן, והיא אמרה, הייתי חושבת שאין מישהו, אין מישהי אחרת שעובדת קשה ממני. ואולי עוד משפט חשוב שאיתו אפשר לסיים את הפרק עליה, לפרופורציה, היא אמרה, Recognize your victories. Uh, הרבה פעמים, Uh, וזה נכון בכל הרמות אנחנו קשים מאוד עם עצמנו ואנחנו חושבים מה שעוד לא השגנו ומה שהלך פחות טוב you know? אנחנו עושים את זה אנחנו נהנים מזה אנחנו מתפתחים מזה. תדעו, לזה, תדעו גם לפרגן לעצמכם את הניצחונות והניצחונות האלה הם, הם milestones כל, כל ניצחון כזה הוא תחנה בדרך של הסיפור, שה, הסיפור המסע האישי שלכם של כל אחד יש את התהליך הגילוי של מה המסע שלו ולאן הוא ייקח אותו, והריצה זה העניין בעצם מבחינת ג'ון בנויט. תצאו למסע הזה ותראו לאן הוא ייקח אותכם.
2: אז את הפרק הזה אנחנו סוגרים עם רצה שלישית שפגשה את ג'ון
1: ואת... אפילו את נחשון היא פגשה.
2: ואפילו את נחשון. על קו הזינוק של המרתון האולימפי האנשי הראשון. גם מנורבגיה?
0: אפשר לומר שאינגרד קריסטיאנסן אה, היא הגדולה מכולן. טוב, לחשוב על זה שהיא החזיקה בו זמנית בשיא העולם ל-5000, שיא העולם ל-10,000, ניתן לדבר כמה איכותיים היו השיאים האלה, ובשיא העולם למרתון. היא החזיקה 13 שנה בשיא העולם למרתון, 2, 2, 1, 0, 6, זה נשבע רק ב-1998 על ידי תגלר אירופה. אגב, אפשר להוסיף גם את החצי מה, אי אפשר להוסיף את החצי מה, היא קבעה 66-40 זה פשוט היה שם טעות מדידה, אבל באופן אבסולוטי זו היא קצת מגיעה אחריהן בדומיננטיות שלה, ב- ב-84 היא סיימה רביעית וזה כאילו, אחרי זה בא הזינוק שלה, אבל היא הראתה אה, באמת איזה שילוב יכולות, זאת אומרת לשלושתן יש הישגים מאוד מרשימים, אבל... אה, היא באמת רמה יוצאת דופן, אני באמת אני פגשתי אותה, אני הצטלמתי איתה יחד עם זהבה, כשהגיעה בתור אורחת הכבוד של מרטון ירושלים ב-2013, וזה היה, כן, תמונה שאני שמח, <laughs> יצא לפגוש אותה, קצת לדבר איתה. זהבה מספרת גם שהיא הייתה נגישה, אומרת, על השיחות שהיו לה איתה בזמן שהן התחרו, כן, פגשה אותה שם בלוס אנג'לס ובאליפות העולם, שהיא הייתה כזו חיובית תמיד בגישה שלה. אז שוב, רצה נורבגית, היא נולדה בטורנדהיים בנורבגיה. אינגרד קריסטיאנסן הייתה ספורטאית קוסט קאנטרי סקינג, לא שילבה, היא הייתה מגיל 12 עד גיל 24. זה התחרטה, היה הספורט שלה. כן, הספורט העיקרי שלה. בהדרגה התחלתי של להביא איתו גם ריצה, אבל היא התחרתה בתחרות בינלאומיות, היא הייתה אלופת נורבגיה, ומזה היא התחילה לטעום אה, אה, קצת אה, בריצה. ההיכרות שלה עם הריצה היא קצת ריצות מסלול קצת ריצות שדה והיא רצה כמה מרתונים uh, בהתחלה בטווחים של בין שתיים וחצי שתיים ארבעים שזה יפה מאוד אבל היא לא באה כמו גרטה וייץ עם רקע של אתלטית מסלול מהירה במיוחד uh, היא בעצם uh, מגיעה כמעט ישר למרתון והפריצה שלה מגיעה uh, אחרי לידת הבן הראשון שלה ב-84 היא כבר קובעת 2.25 מכובד מאוד במרתון לונדון ואז היא מסיימת רביעית במרתון האולימפי. ב-85 זו השנה שבה היא קובעת את שיא העולם הגדול הזה של המרתון, 2.21.06 שבעצם משפר את, כן, משפר את השיא שג'ון בנוי קבע בבוסטון ולעומת השיא של גרטה וייץ מלונדון זה שיפור של 3.5 דקות. אז פה אוקיי. שמנו פה תוצאה, ב-86 ב- זה השנת שבירת השיאים, לא, היא, גם, היא גם חוזרת נצח שוב במרטון בוסטון, היא גם קובעת שיא שהיא כבר הייתה שיאנית עולם ב-84, היא כבר קבעה פעם ראשונה שיא עולם ל-10,000 ו-5,000, אבל ב-86 היא, היא עושה דבר מדהים, היא, היא עושה 30-13 ל-10,000, remember, זה שיפור של 46 שניות לשיא שלה. וזה, תחשבו, היא מנצחת את הריצה הזו בפער עצום, וזו תוצאה שממש מקדימה את זמןנו. לרדת 30-13, זה לרדת מ דקות, הייתה רצה אחת שעשתה את זה עד לפני כמה שנים, זאת <עד> אומרת, <עד> מאז שהגיעה הריצה בריאו של 2016, זו תוצאה שכמעט לא עשו אותה, חוץ מהרצה הסינית שאני לא מחשיב אותה, שעשתה 29-31, הייתה בעצם מלקמו ו... ודיבה בה, אבל נפול הרדקליף השיא שלה לעשרת אלפים שלושים אפס ארבע. אז, אז תחשבו הרבה שנים אחרי, עשרים שנה אחרי. והיא עושה שלושים שלוש זו תוצאה אדירה. אחרי זה היא קובעת חמשת אלפים מטר, שיא של ארבע עשרה שלושים ושבע, אותו שיא שלא אושר לחצי מרתון. ואז היא גם נצחת באליפות אירופה לעשרת אלפים, שהיא עושה עשר שניות משיא העולם, ברצ... כי היא רצה לבד. שלושים עשרים שלוש אז יש לה את שתי התוצאות המהירות בכל הזמנים זה זה, זה הרמה של הרצה הזו. בשמונים ושבע היא גם זוכה באליפות העולם הראשונה לנשים לעשרת אלפים ברומא כסוג של דובדבן <אז> ובסך הכל שמונים ושמונים מנצחת ב- בלונדון שוב היא פרשה מהמרטון האולימפי בסיאול ובשמונים ותשע שוב ניצחונות בבוסטון בניו יורק אז בסך הכל גם לה שבעה ניצחונות במרתונים שהיום נחשבים למייג'רס, לונדון, בוסטון וניו יורק, ובפרק זמן הזה של, ה, של החמש שנים היא באמת, היא באמת הייתה הרצה הטובה בעולם, במונחים שהם מעולים גם בימינו.
1: ההישגים שלה הם מדהימים, ובאמת בפרקים שעשינו בעבר, היו, היו דוגמאות, אבל מעט מאוד, של, של רצים, שהגיעו לשיאי עולם בכמה מהמקצועות, גם, גם במרחקים הבינוניים וגם ברחקים הארוכים. את ההישג הזה של להחזיק בו זמנית
0: בשיאי העולם של 5,000, 10, 10,000 מרתון, היה איש אחד שהתקרב לזה, שהוא כנניסה בקלה. לבקלה היה שיא העולם ל-5,000, 10, 10,000, ואז הוא רץ, אחרי שכבר חשבו שהוא גמור, הוא הגיע לברלין והוא רץ 2.0.1.41. שתי שניות מקיפצ'וגה, שתי שניות שמנעו מתחשוב על 42 קילומטר, שתי שניות. ובינתיים צ'פטגי שיפר ב-2020 את הסיים שלו על המסלול, אז זה כבר לא יקרה. אבל הייתה שם שאלה, אם הוא יצליח, הוא לא יצליח, איגר קריסטיאנסן היחידה. וכהמשך לשאלה של חגדי, באמת אנחנו רואים שהיו... וישנם רצים שמפגינים טווח מאוד רחב של יכולות, יותר רחב גם משל קריסטיאן סן, כי קריסטיאן סן היא, היא מ-5,000 ומעלה, אולי גם 3,000, לא בטוח שהטווח שלה יותר מרשים משל גרטה וייץ, שהייתה ממש 1,500 גם ברמה עולמית, אבל אנחנו, אנחנו נראה גם בהמשך דוגמאות של רצים, אפשר לדבר על קיפג'וגה, אפשר לדבר על בי קלה, גברסלאסי. יש גם את ההבנה שהתפתחה, ואולי אנשים בעניין הזה הקדימו את הגברים. מה שטים נוקס כתב בשנות ה-80 זה שכאשר הרצים הטובים בעולם ל-5,000-10,000 יעברו למרתון, אז תבוא גם הקפיצה בזה. ויהיה לנו פרק כזה, נקרא לו מהפכת המרתון, שנראה שזה בדיוק מה שקרה, שגברסלאסי <coughs> וטרגד וואנג'ירו עברו למרתון, אז, אז באה הקפיצה הזו שאנחנו רואים אותה ב-15 שנים האחרונות. בה. תוצאות של המרתון אצל אנשים זה הגיע קודם כי אלה ארצות שהיו הטובות בעולם כרגע מרחקים על המסלול ובשדה והן החליטו להתמחות במרתון כשנסו את זה אז אנחנו רואים תוצאות ברף איכות מאוד גבוה כאילו והגיע, זה באמת שלושים שלוש עשרה ארבע עשרה שלושים ושבע זה תוצאות מאוד מאוד איכותיות עם הביטוי של זה לשתיים עשרים ואחת היא אמרה על עצמה משפט מעניין, היא אמרה שאני, כשאני מתאמנת וכשאני מתחרה, אני נמצאת בריכוז שיא. אבל במהלך שאר היום, אני לא, דווקא לא אוהבת לחשוב על ריצה. אני חושבת שיותר מדי רצים היום, הם רציניים מדי לגבי הריצה שלהם. וזה מתחבר לציטוט שהקראנו מג'וני, שהיא אמרה, I don't do it on it. זאת אומרת, יש איזה משהו, שחררו. תהנו מזה, תעשו את זה הכי טוב שאתם יכולים, אל תחפרו בזה, אל תתעסקו, מה, מה אני עושה לא טוב לזה? תאמינו בעצמכם, כנסו לתהליך הזה, כנסו לשביל הזה, תזהו את הניצחונות שלכם. יש איזה חיבור בין שלוש ארצות האלה, כאילו, אין, זה, זה מדבר, זה, זה רצף ש, של, של תיאור החוויה הזו. אז בואו בוא נדבר רגע על האימונים שלה. האימונים שלה, יש בהם כמה דברים מעניינים. קודם כל כמי שבאה מסקי קרוסט קאנטרי היא שילבה את זה תמיד. בתקופת החורף בנורבגיה אז האימונים שלה בבסיס התבססו על סקי קרוסט קאנטרי ועל ריצה על המסילה. היא רצה המון המון על מסילה. את זה עוד לא שמענו. את זה עוד לא שמענו והיא אחת, כשמדברים על אימונים מסילה והאם הם יעילים היא כנראה, יש, יש רצים גם בני אבל היא הדוגמה ההיסטורית לאלופה גדולה, שעשתה הרבה מאוד מהאימונים שלה, כולל אימוני איכות על המסילה. תשאלו אותי, זה סיוט מוחלט, אבל היא אהבה את זה, והיא עשתה, כולל ריצות, כולל ריצות של חמשת מטר בקצבים קרובים לשיא עולם על, על המסילה, זה משהו יוצא דופן. ובכל, לכל אורך השנים היא הייתה משלבת, בזמנו היה אתר מצוין, שהיה אתר שלה. זה יורם מיינר הכיר לי אותו בתחילת שנות האלפיים, זה, זה היה אתר מאוד חשוב בעיניו. היא דיברה על ההוליזם, שהריצה היא כל מה שאנחנו עושים מסביב לריצה, והיא דיברה על חשיבות, היא הייתה עושה אימונים פליאומטריים כתמיכה, היא הייתה מחזקת את הגוף, היא דיברה על אורח חיים, היא דיברה על כל מה שאנחנו עושים מסביב לריצה והשינה, כל האלמנטים התומכים, והיה גם איזה משהו מובנה בתפיסת אימון שלה, היא השתמשה במה דופק. גם אנחנו שומעים את זה פעם ראשונה,
1: mm-hmm.
0: אז, אז היא אחת הראשונות שהיו לה, התבססה על טווחי אימון לפי דופק. היא הייתה רצה גם כמו, כמו גטה וייץ בערך 160 קילומטר לשבוע, הייתה איזו תוכנית שהתבססה על מחזוריות, היא שנאה לרוץ אימוני אינטרוולים, היא כמעט לא עשתה את זה. יש איזה ניתוח שמובא בספר של קורו לגבי ה... מה אחוזי האימונים שלה, כן, אם מדברים 80-20 וכולי, אז 88 אחוז כמעט מהאימונים שלה היו בקצב אירובי. רובם זה קצב אירובי גבוה. זאת אומרת, כמו שדיברנו על גרטה וייס, גם היא הייתה רצה, היא לא ראתה ארבע על השעון. Mm-hmm. זאת אומרת, אימון אירובי זה בין 3.45 ל-3.5, 3.45, 4, היא לא רצה חמש דקות לקילומט, אין LSD. זו הריצה, פעמיים ביום. לפעמים משלבים איזה פרטלק, לפעמים משלמים אה, אה, סקי קרוס קאנטרי כתמיכה. חלק מהימים עושים אימונים פלאומטריים אה, בעקבות זה. אה, זה. אם מסתכלים על זה, כמעט שהיא לא רצה לאט, והיא כמעט שלא רצה מהר מאוד. זאת אומרת, היא לא קרעה את עצמה באימונים של אלפים, היא עוד מהירות, אז היא הייתה הוצאת לשטח כזה, ועושה שמונה דקות, שש דקות, ארבע דקות, שלוש מין משחקים כאלה mm-hmm. אה, חופשיים. וכן, הגיע לרמה, אנחנו חומרים על חמשת אלפים מטר, בדרך כלל אנחנו 14 37 זה סדרות קשות של אימוני, כן, הולכים לקור, שדיברנו בפרק הקודם, זה צריך קונסולידציה, ועכשיו החמישה קצבים, ולעבוד על המסלול, ומדויג, השעון, זה אינגרד קריסטנסן היא הפוכה. היא רצה, רצה יחסית מהר אירובית, הרבה מאוד, נהנית מזה, משלבת קצבים, אבל לא איזה תוכנית כזו מתוכננת לרזולוציות של השניות. גם היא דיברה הרבה מאוד על חשיבות ההנאה מהאימון, ובסופו של דבר גם היא האמינה באפקט המצטבר של האימונים לאורך זמן, בביטחון שזה בונה, וזו אינגרית קריסטנסן.
2: אז בדרך כלל בסוף פרק אנחנו שואלים מה אנחנו יכולים לקחת לעולם של הרצים החובבים, אבל... בפרק הזה הכל כל כך שם, זאת אומרת זה על המדף. <laughs> <laughs> לא צריך אפילו ללכת uh, לתמלל את זה.
0: לגמרי, זה החיבור.
2: אז איך אנחנו מסיימים את הפרק? ג'וני!
0: להיות רצת מרתון, אמרה לנו ג'וני, זו מטאפורה לחיים עצמם. אני חושבת שניתן לצייר הקבלות רבות. אני אומרת לאנשים, לכו בעקבות החלום שלכם. אני אומרת להם, לכו בעקבות הלב שלכם. לכו בעקבות התשוקה שלכם. ואני מאמינה שתרוץ את הריצה שלך ותאמין בעצמך. אני חושבת שכל מי שרוצה להצליח, חייב שתהיה לו התשוקה לכך. את האהבה שלי לספורט הזה אי אפשר לשתול למישהו אחר, וזה חלק משמעותי מאוד מהמתכון להצלחה.
2: נראה לי שזה סיכום מצוין לפרק על שלוש הגדולות של המרתון הנשי האולימפי הראשון.
0: מה מחכה לנו בפרק הבא? הפרק הבא יהיה על האח כל מוקאנו. סנדק הריצה הקנייתית זה כומר אירי שמגיע לבית הספר סנט פטריקס באיתן בקניה, והשאר הוא היסטוריה, אחד המקסימים, באמת.
1: יש למלא צפות. טוב, תודה רבה, אנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות. ביי ביי. רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש, נחשון שוחט.